0: 第七十八章，奥古斯都的和平。为了纪念我的归来，元老院投票决定奉献一座奥古斯都和平祭坛。神圣奥古斯都工业路，我的歌将我引领到和平祭坛前来啊！和平女神，你精致的秀发带着阿提卡的花冠，让你温柔地停驻在整个世界。再也没有敌人，也没有凯旋式的机会。对我们的领袖，你将是比战争更伟大的荣耀。愿士兵仅仅为了遏制侵略者而战，愿远近的世界都畏惧埃尼阿斯的子孙。如果有不畏惧罗马的国度，愿他热爱罗马。奥维德，一世纪最初十年，阿格里帕将面积广大的花园和战神广场上的浴池建筑群赠给了罗马人民，还捐出了自己的一些庄园，以便为维护这些花园和建筑群提供资金。奥古斯都亲自宣布了他的遗愿。以确保这些遗愿会得到执行，并向所有男性公民赠送四百塞斯特尔提乌斯，并说这是他的朋友的另一项遗愿。这种慷慨赠礼很符合阿格里帕近二十年来的一贯作风。他将自己新晋获得的大部分财富用于为人民建造生活福利设施，并在帝国全境的许多城市留下了自己的印记，尤其是在罗马城。他的建筑活动的规模远远超过凯撒、奥古斯都之外所有的罗马贵族，不管是历史上的还是仍然在世的，并且既注重实用也注重美观。当群众向元首抱怨葡萄酒太贵时，他答道：“他的女婿已经为他们建造了一座高架区，为他们提供了充足的饮用水。”阿格里帕的勤奋和才干的最大受益者始终是奥古斯都。阿格里帕的遗嘱也是这样，将他最大一部分财产赠给了老友和岳父，包括意大利和各行省的大量田产。迪奥写道，其中一座庄园囊括了几乎整个克森尼索。于是，阿格里帕凭借内战期间和之后忠心耿耿的效力而赢得的巨大财富，如今回到了领袖的手中，最终可能落入盖乌斯和卢吉乌斯手中。政治和家庭的忠诚是很难分开的，这在罗马不算罕见。人们平步青云，靠的是新老朋友的支持、恩主提携和联姻。阿格里帕通过联姻收益良多，先是娶了庞贝尼亚，然后娶了凯撒的外甥女马凯拉，最后娶了凯撒的女儿尤利亚。后来奥古斯都收养了阿格里帕与尤利亚的两个儿子，于是阿格里帕与奥古斯都的关系更加亲近了。奥古斯都非常看重亲情，从很多角度看，这并不稀罕，因为罗马人的血亲、收养或姻亲关系往往会帮助他们晋升。但神圣尤利乌斯的儿子将他家庭的重要性发展到了前所未有的程度。在过去，权力和官职是不能分享的，因为二者都是有期限的，也需要竞争得来，并且受到选民影响。这些限制对凯旋将军凯撒·奥古斯都没有用，他可以将实际上是终身制的官职授予阿格里帕，最终给了他保民官权力和高级资深执政官军权。早在前36年，奥古斯都的妻子和姐姐就获得了保民官神圣不可侵犯的地位，并因此成为公众人物，而马凯鲁斯、提比略、德鲁苏斯和后来的盖乌斯与卢基乌斯都得到了特别优待。成年之后，就迅速获得了一个又一个官职。虽然奥古斯都不赞成群众对幼年盖乌斯的歌颂，但他有意识地让大家感到，他的家族理应比罗马的其他任何人得到更多尊重和更重要的公众角色。最能体现这一点的，就是奥古斯都和平祭坛。前一三年七月四日，元老院下令建造这座祭坛。以纪念他满载成功的从外省返回。原先元老院打算在尤利乌斯议政厅内建造一座献给奥古斯都本人的祭坛，被他谢绝，于是改为奉献给和平的祭坛。祭坛的位置也改为战神广场，延续了他和阿格里帕将这个地区变为纪念他荣耀的巨大建筑群的做法。祭坛被安置在神圣土地之上，其设计参考了雅努斯神庙。两端各有一个入口，其内部的大理石被精心雕琢，做成传统神龛的木板的模样。外墙上也有工艺同样精湛的装饰，尤其是南北两面有表现宗教游行的岩壁。祭坛的具体性质，或者说它代表的是一个具体事件，还是融合了真实和虚构元素的某种想象的仪式，至今仍然是学术界激烈争论的主题。最有说服力的理论之一是。祭坛表现的是纪念奥古斯都前十三年胜利的正式感恩活动。毋庸置疑的是，奥古斯都的家人在游行和岩壁的图案中都占据了核心位置。其他元老也有露面，比如戴着尖顶的独特帽子的祭司。祭司当中肯定有神圣尤利乌斯祭司，这个职位是前四十四年设立的，而其他祭司职位的历史可以上溯到远古。凯撒·奥古斯都走在祭司们的前面，他的前面是执法力，元首的形象被刻画的比周围其他人高一点点。他本人其实不高，所以应当不会比周围的人都高，但他也没有被刻画的像波斯帝王或埃及法老那样耸立在人群之中。阿格里帕跟随着祭司们，也比其他人略微高一点，显得比较突出。他的托加袍一脚遮盖着头部。可能表明他在祈祷或者在仪式中扮演某种角色，不过也有学者认为这是说明他在雕塑竣工前就去世了。一个穿着短上衣的小男孩拉扯着他的托家袍，但转头仰望身后的李维亚。他轻轻拍着孩子的头，可能是为了抚慰他，让他安静下来。这种非正式的姿态在雕塑场景的其他部分也很常见。提比略站在李维亚旁边。后面更远的地方是安东尼亚，他拉着一个孩子的手，并转头与他的丈夫德鲁苏斯说话。德鲁苏斯刚从高卢的军事指挥岗位回来，穿着先民的军装斗篷。另一个小男孩拉着他的斗篷，并抬起头看着一个年纪稍微大一些的女孩。我们很难判断奥古斯都和平祭坛雕塑中的人的身份。奥古斯都和阿格里帕被刻画得很清晰。但其他人都是城市化风格，这有助于让两位领导人显得更突出。其他人物仪态庄严，除了少数几个人都很年轻。虽然人物外貌不同，但很相似，区别只在细节。生活在那个时代的人肯定一下子就能辨认出这些人物，并了解这些相似面容的细微差别，但我们就很难分清了，尤其是那些名气较小的人物。雪上加霜的是。这些雕塑从古典时代晚期一直到二十世纪的墨索里尼时代被连续翻新修缮，有时被修改很多。人物当中可能包括马克安东尼的儿子尤卢斯安东尼，还有多米提乌斯阿赫诺巴尔布斯，他们都娶了乌大维亚的女儿。群像中还有元首的其他亲属。很遗憾的是，我们不能确定人物的身份。小孩是最难辨认的，所有小孩都是胖乎乎的面容。这是为了强调他们的年幼，但这使得我们无法准确判断身份。大多数小孩都像他们周围的成年男女一样，穿着托家袍或裙子。拉着阿格里帕斗篷的男孩不一样，他只穿着一件短上衣，脖子上还戴着项圈。有人因此猜测，这孩子是个蛮族王子。当时有很多蛮族王子被作为人质送到罗马，在奥古斯都家中长大。奥古斯都希望他们将来会成为罗马的盟友，但我们知道，参加特洛伊竞技骑马训练的男孩也带着项圈，所以这个孩子更可能是盖乌斯凯撒。一个打扮与他相似但年龄小一点的男孩出现在雕塑的其他部分，可能是他的弟弟卢吉乌斯。奥古斯都和平祭坛的用料考究，工艺水平极高，希腊艺术的影响清晰可辨。特别鲜明地模仿帕提农神庙的带状装饰，很多学者估计高级雕刻师是希腊人，但这无法证实，也无法证伪。有些概念的罗马风格很强，非常符合奥古斯都的理念，这远远不是简单的模仿。夫妻之间和成年人对小孩说话时轻松闲适的非正式仪态是前所未有的，游行队伍中有这么多女人和小孩也是史无前例的。在圣所的两翼，独立于游行队伍的雕塑，还有描绘罗马人的神圣诱惑者罗马女神和大地母亲，以及罗马人在神话中的祖先埃涅阿斯、罗慕路斯和雷穆斯的图像。较小的细节图上还有准备献祭公牛的场景。以这种方式，罗马人的遥远过去以及尤利乌斯氏族和元首的祖先都得到了纪念，并与当今紧密联系起来。维吉尔史诗中也有这样的主题，当时的许多艺术和文学作品也是这样，和平得到了颂扬，但这是罗马人的胜利，是在军事胜利之后得来的，而且是奥古斯都的成功赢得的和平。几年后，诗人奥维德将会歌颂奥古斯都和平祭坛，并希冀和平，因为外族要么热爱罗马，要么畏惧他，这和平将是罗马雄霸天下。不受任何挑战的和平。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。